0: микрофон александр андреев в студии украинский политик владимир олейник владимир николаевич здравствуйте здравствуйте ну и через некоторое время к нам присоединится наш киевский корреспондент владимир синельников хочу же сначала задать такой вопрос как вы считаете в каком состоянии сейчас находится Украина после прошедших президентских выборов? Это состояние, когда люди выдохнули или наоборот, они набрали в легкие воздуха и задержали дыхание, потому что ждут, что будет дальше?
1: Ну, на мой взгляд, очень непростая ситуация. С одной стороны, несмотря на большое давление Порошенко, ресурс. В целом Запада, который был, конечно, на стороне, скорее всего, Порошенко, он им понятен, и он исполнительный, и так далее, все-таки народ сумел объединиться и уже научился убирать политиков, которым он не доверяет, но пока еще не научился избирать, но этот процесс все равно происходит, поэтому то, что... Победил Зеленский, да, это, скорее всего, я бы сказал бы, такой яркий акт протеста против Порошенко и его курса, и курса Запада, который был навязан извне Украины. Это война, это осложнение в экономике, это осложнение с Россией, это реальный рост коррупции, реальное уничтожение собственного производства, это нищета, это трудовые ресурсы, которые работают на Запад, а не на Украину и так далее. Поэтому э, я думаю, что два сценария существуют. Или, может быть, распад страны, самый страшный сценарий, или новая перезагрузка. Выборы президента и парламента не первые и не последние. Если этот пойдет путем
0: Порошенко, точно такая же его ждет участь. Не получается ли так, что избиратели, вы сказали, что выбирать на самом деле еще не научились, вы ну, поменяли шило на мыло. Во-первых,
1: вы тут правы с точки зрения, что, думаю, большинство вот этих 73%, да? Они не, увидели, не видели в том же Зеленском президента Украины. Они видели лицо, которое их объединило, потому что точно так же, это мое мнение, победил бы Порошенко Вакарчук или Верка Сердючка. Так? Или, например, та же Юлия Тимошенко с небольшим перевесом, к ней тоже отношение такое шило на мыло, но Порошенко достал всех, а Зеленский объединил. Вот я взял, когда посмотрел исследования социологические структуры его избирателя, удивился, потому что 37% его избирателей за НАТО, 33% за нейтральный статус и 6% за военный союз с Россией. Спрашивается, а что их объединило? Порошенко. Порошенко, который все время говорил, или за меня, или за Путина. Реально даже люди сказали, да пускай будет Путин, лишь бы ушел Порошенко. Но если не поменяет повестку дня сам Зеленский, его судьба такая. А какая повестка дня? Что просил украинский народ? Он просил первое, это социалистические исследования мира, немедленно, пять лет разговоров о мире нас не устраивает. Вторая реальная борьба с коррупцией, с преступностью, с нацизмом. Третье – это нищета. Что предложил Порошенко? Он говорит, первое – армия. То есть не мир, а армия. Второе – язык. Люди говорят, да язык нас не интересует. Это двадцатый вопрос в том запросе, который мы делаем. И третье – это религия. Ребята, вы вмешались в дела, которые абсолютно прописаны по Конституции, не имеете права. Богу богу вы, кесару кесару. Если только не услышит Зеленский, что немедленно надо решить вопрос мира. А я вот привожу вам пример. Сегодня он опубликовал в результате его встреч с лидерами церков такое обращение к жителям Донбасса, послание о мире. Неплохо. Но если после инаугурации полетит пуля в сторону Донбасса или снаряд, это уже будет пуля-снаряд в Зеленску. На его уже совести будет кровь детей и жителей Донбасса. Действия должны
0: быть решительные. Сейчас давайте обратимся к нашему киевскому корреспонденту Владимиру Синельникову. Владимир, какую позицию занимает сейчас избранный президент Украины? Будет ли он таким же прозападным, как и Порошенко?
2: Да, он будет абсолютно прозападным, это видно из его первых заявлений о том, что он будет сотрудничать с Международным валютным фондом и продолжать, естественно, ту же социально-экономическую и финансовую политику, которую Украине диктует Международный валютный фонд. Это явствует из его заявлений о том, что он будет придерживаться курса на интеграцию в Европейский Союз и НАТО, что опять-таки роднит его с Порошенко. И если проанализировать то окружение, которое есть сейчас вокруг него, то это все абсолютно про западные политики, про западные фигуры, очень часто из прошлого, из бывшего окружения Порошенко, как, например, Александр Данилюк, который два с половиной года был министром финансов правительства Гроисмана, или же его советник по вопросам обороны, Апаршин, который занимал руководящие посты в Министерстве обороны при, еще при Викторе Ющенко. То есть никакой смены курса не будет, и это означает, что, в принципе, Зеленский не сможет преодолеть ни одну из социально-экономических проблем, которые стоят перед Украиной. И это означает неизбежность потери им рейтинга. Тут, но проблема в том, что на данный момент сохраняется высокий уровень доверия к Зеленскому. То есть от него, пока от него нет реальных шагов. Народ верит в то, что он что-то сделает к лучшему, что-то изменит к лучшему. Пока что мы находимся только в самом начале периода падения рейтинга Зеленского. Но, этот период, но это падение абсолютно абсолютно неизбежное, но будет обвальное, потому что он, Зеленский, ничего не сможет сделать, он даже и не собирается реально ничего делать.
0: Владимир Николаевич, да. сейчас Рада решает и пока не может решить, когда же пройдет церемония инаугурации. Зеленский хочет 19 мая, но в Раде хотят попозже. Причем кто-то хочет на несколько дней позже, а кто-то и так существенно. Не помогает ли Рада, тем самым сейчас Зеленскому абсолютно невольно, потому что, ну вот, не дают человеку работать, не дают вступить в должность, и, ну, пока он не может продемонстрировать, на что он способен или что он не способен, на многие вещи».
1: Вы знаете, рано или поздно дадут, потому что там есть ограничения до 3 июня. Не так и много, да, если так брать. Ну, месяц еще могут поиграться. Но рано или поздно мы посмотрим. А король-то может быть голым. Да? Вот сейчас он молчит в основном. Разговаривает со мной, с украинцем, гражданином Украины, его советник. Я спрашиваю, вы что, там не при памяти? Советники нанимаются для того, чтобы давать мне советы. А я могу сказать прямо или через прес-службу. Они такую ахинею говорят... Что уже давно снижает его рейтинг, давно уже нет 73% того, что он получил. Поэтому народ в ожидании. Но парламент понял, он слабый. Потому что Украине первое, что, что нужен. Вот мы говорили, какой он политик. Он говорит: я про западный. Украине нужен украинский политик, даже не проукраинский, а украинский политик. Надо две вещи решить. Первое, извне. Ограничить влияние и суверенитет защитить, потому что американцы управляют страной как собственным штатом каким-то, там 57-м, 20-м и так далее, не имеет значения, в каком он ряду стоит. И второе, это верховенство права, чтобы закон был в стране, а не гуляют банды. А может ли он Зеленский? Похоже, что нет. Поэтому парламент почувствовал, слабый президент. И вот сегодня они даже рассматривать вопрос об инаугурации собираются на комитете в среду, 15-го, да? а в четверг, может быть, будут голосовать. Но явно 19 не выходит инаугурация, она будет какая-то скомканная. А дальше, вы знаете, только к психиатрам надо обращаться. Когда я увидела, я сам парламентарий, вижу постановление 19 потом 20 -го, потом давайте 19-го, на стадионе. Послушайте, а почему бы 19, да, а потом на стадионе и по всей Европе. На каждом стадионе еще и деньги не заработать. Но разве это серьезный подход? Но я хочу сказать одну интересную вещь. Что попадает сейчас в Украина? Он еще не понял Зеленский до конца. Вот в шоу-бизнесе, я думаю, он разбирается, у него есть успех. А тут он не понял, куда он вляпался. Он решил поиграться, а народ говорит: в карты те в руки. Василий Петрович. Напомнили ему фильм «Слуга народа» Голобородька. А ну-ка, давай, ну так как в фильме. Так вот, сегодня Украину и Зеленского садят на политический шпагат Америка. Трамп говорит, ты расследуй Байдена дело, его коррупцию в Украине, чтобы был приговор. А Трамп и демократы говорят, только попробуй. И если Джулиани, а я его знаю, был в Америке, он... Когда-то был мэром города, я был мэром города. Ну, встречались с точки зрения обмена опытом. Не прямо у нас большие делегации были. Но это крупный миллиардер. Это влиятельный человек. Это личный друг Трампа. Говорит, в окружении Зеленского личные враги Трампа и враги Америки. И
0: перечислит кто. Мало не покажется. Пока мы говорим, приходят новости с Украины. Вот национальная акционерная компания «Нафтогаз» приняла решение о повышении цены на газ для населения на 4,5-4,6%, если быть точным. С 1 июня, несмотря на то, что ранее правительство страны решило снизить цену на 3,5%. Таким образом, цена вырастет на 380 гривен, от около 15 долларов за кубический метр. Давайте обратимся опять к нашему корреспонденту Владимиру Синельникову. Владимир, скажите, это существенное повышение 4,6%, потому что ведь знавали украинские потребители гораздо большие скачки цен.
2: Ну, во-первых, от чего считать эти 4,5 процента? Например, если вы посчитаете 4,5 процента от 100 рублей, это будет всего 4 ,50 рубля 50 копеек. Если вы посчитаете от миллиона, то это будет уже э, намного э, больше. Это будет 10, э, это будет 45 тысяч рублей. Э, то есть это зависит от абсолютно величины. И поскольку на Украине цена на газ уже выше, чем в Европе, причем намного выше, чем в Европе, э, то 300 80 гривен, в принципе, хотя это 4,5%, но это достаточно серьезная сумма для человека, который зарабатывает всего несколько тысяч гривен или для пенсионера, у которого пенсия всего полторы тысячи гривен. При этом следует отметить, что будет еще одно повышение цены на газ с 20 мая. Это решение об этом было принято раньше. То есть это означает, что в целом цена вырастет где-то еще процентов на 15 и, соответственно, это уже очень серьезно. Тут есть еще один важный момент, почему эти цены являются абсолютно нереальными, нерыночными и грабительскими. Ранее, до ноября прошлого года, действовала формула Дюссельдорф плюс, то есть цена газа для населения составляла стоимость, цены, стоимость газа на бирже в Дюссельдорфе плюс стоимость доставки до Украины. Это абсолютно взятая с потолка формула, она не отражала реальных расходов, но тем не менее так и было. С 1 ноября цены повысили еще на 25, процентов, и сейчас повышают еще. То есть, уже сейчас цена на газ выше, чем в Германии. При этом в Европе произошло сезонное снижение цен. Газ — это сезонный товар. В холодный период дороже, в теплый — меньше. И на Украине вместо того, чтобы снизить цены в соответствии с европейским уровнем, повышают его еще больше. Более того, ранее было принято решение о том, чтобы снизить цены для промышленных потребителей. И сейчас после всех этих повышений промышленные потребители будут платить почти вдвое ниже, нежели население. Я напомню, что пять лет назад ситуация была абсолютно противоположной. Были высокие промышленные тарифы и низкие тарифы для населения, которые датировались государством. Это делается для того, чтобы изымать у населения доходы и обеспечивать доходы государственного бюджета. Сейчас «Нафтогаз Украины» дает до 10% дохода государственного бюджета, фактически исключительно за то, что устанавливает монопольно высокие цены на газ. И тут, кстати, возвращаясь к Зеленскому, его представитель уже Разумков заявил, что Зеленский не будет заниматься вопросами ЖКХ, и тарифов на газ, и пенсии, и, соответственно, Зеленский не будет защищать население от вот этого грабительского повышения тарифов, и, следовательно, это еще один фактор, который определяет падение его рейтинга.
0: Владимир Николаевич, как вы считаете, это решение, принятое сейчас, пока Зеленский еще не вступил в должность, оно на руку Зеленскому? Потому что, казалось бы, ну вот он чист, ничего страшного не произошло потому что для него, потому что это все Порошенко, все он виноват. Или это все равно удар по Зеленскому, потому что, когда он придет, он это решение не отменит?
1: Удар, а он это решение не отменит, потому что это решение не правительство, у нас нет украинского правительства. Украина управляет Международный валютный фонд. Он дает основные параметры формирования бюджета. Почему у нас такие цены? А потому что необходимо сбалансировать бюджет. Спрашивается, за счет чего? Производство угроблено. Южмаш не работает, Турбоатом не работает, Антонова завода не работает. А как сбалансировать бюджет? Где взять средства? Население. Посмотрели 20 миллиардов ежегодно, перечисляют те, кто работает, доллару за пределами страны в Украину. 11 миллиардов официально. Ну, эксперты говорят, около 20 миллиардов. Они говорят, как это так? И мимо наших прибылей, это бизнес говорит, не может этого быть. Поэтому Ноттердам плюс. Второе, а в бюджет как бы деньги взять? Ну, когда вы будете повышать цену, например, на хлеб, да, то я не буду покупать у вас, покупать дром вместе Это рынок. А тут монополий, никуда не денешься, будешь платить. И поэтому постоянно поднимать. Но есть еще одна составляющая. Потихоньку украинское общество готовили к тому, чтобы перейти на сжиженный американский газ. Американцы предложили Европе и Украине. Порошенко сказал, мы уголь уже покупаем американский, три втридорого, вместо того, чтобы покупать донецкий. Твелы покупаем, ненадежные, более дорогие американские, чем россии Сегодня мы готовы к жиженому газу. Уже первая партия была приобретена через Польшу, жиженого газа, а там цена значительно выше. Россия говорит, ребята, мы в два раза готовы. Ну, на э, Это говорил президент Путин, а Медведев говорил, мы готовы сейчас уже говорить о том, чтобы на 25% рассматривать снижение цены напрямую. Тем более, что мы получаем напрямую, но документально оформляем через Европу. Таким образом... По документам показываем, что мы берем откуда-то с Европы, откуда там газ, никто не знает. Это российский газ. Отказываемся от прямых поставок. И американцы готовят Украину для рынка жиженного газа. Поэтому поднимают цены э, МВФ. Кого и МВФ осчастливал в этом мире? Никого. Всех пустил по миру. Поэтому Зеленский, который говорит, нет, нет, это не я, да, по компетенции президента, это не его парафия. Она говорит, нас не интересует... Как Василий Петрович Голубородько, вот так будешь действовать. Они а этот кино не пройдет, этот фокус не пройдет в Украине.
0: На чемпионате мира по хоккею сейчас проходит матч сборных России и Чехии. Я одним глазом смотрю, а затем слежу за тем, что там происходит. И вы знаете, хорошие новости для наших болельщиков, потому что сборная России забросила вторую шайбу, счет 2-0, причем четко, как по нотам наши а игроки. А Еще Советскую разыграли,
1: Да-да-да, да, да. и вот явали.
0: ждали после того, как чехи с, со шведами сыграли очень сильно, ждали от них неприятностей, Ну пока им будет трудно играть, потому что они как раз от обороны играют, а здесь им То нужно раскрываться. — И есть возможность их ловить. — Мы будем болеть Почти за Россию. — да, будем болеть. А — Следующий вопрос. Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан на встрече министров иностранных дел Евросоюза назвал главную задачу избранного президента Украины Владимира Зеленского на ближайшие год. Любопытно. Еврокомиссар называет главную задачу президента страны, которая в ЕС, в общем-то, не входит. — по его словам, Украина должна выплатить огромные госдолги. Сумма задолженности Украины превышает 30% годового бюджета. Скажите, это что? У Европы кончились деньги, и они хотят получить их с Украины? Или это просто такой поводок? И Зеленского дергают и напоминают ему, никуда, парень, не денешься, будешь делать то, что мы тебе говорим. Вот когда Зеленский, в принципе, сказал, да и Волкер, да
1: это еще сказал, что не надо вести себя иллюзий относительно выборов еще додолго, задолго до того, когда появился на политической арене тот же Зеленский, повестка дня не будет меняться. То есть они говорят, если ты будешь умничать, да, то э, захочешь, например, самостоятельно возобновить отношения с Россией, а мы прекратим кредитование. Как? Пенсионеры выйдут. Или помните разговор Зеленского с послом Франции? когда он говорит, поеду, буду разговаривать и с Путиным. Она говорит, а вы не боитесь, что вас сожгут администрацию? Это может какой-то посол какой-то страны сказать такое кандидату или президенту? Да никогда в жизни. Поэтому еще раз говорю, мы имеем сегодня потерю суверенитета. И вот он говорит, я бы советовал. Кто ты такой? Это суверенное государство. Ты попробуй Лукашенко посоветовать. Меньшая страна, но она суверенная страна. Она независимая страна. Поэтому в данном случае... Понимаете, над страной, по сути, издеваются. Для того, чтобы защитить суверенитет, надо объединиться с народом, а не просто опираться на ту кучку олигархов, которые сегодня с этого народа последнюю рубашку снимают и убивают собственный народ, только ради обогащения. Вы же посмотрите, народ нищий, а Порошенко богатый. Казна пустая, а Рошен прибыли. Как это понимать? Только за счет одного грабежа. Поэтому выбор в Зеленскую или быть с народом, значит, навести порядок, это непростой процесс, но он реальный. Стать таким, знаете, зе-геварой, че таким. Объединить народ, но положить на алтарь все. А нет, то народ вот как пыль.
0: Но пока он не производит впечатление человека, который готов все положить на алтарь, потому что как-то не очень даже видно, слышно его после избрания. Мое мнение, он сейчас,
1: честно, проклинает тот день и час, когда он дал согласие. Вот я знаю, как это происходило. Есть, вы считаете,
0: что осознание к нему вот сейчас
1: пришло уже? Как это происходило? Во-первых, я знаю, что это группа Днепропетровская, там и другие, и так далее. Значит, они, в принципе... Как посмотрели, а как оживить компанию? Владимир Николаевич, да.
0: очень интересно, давайте мы просто, у нас сейчас подошло время рекламы и новостей, продолжим об этом Давай. после, потому что здесь хочется подробно об этом поговорить, напоминаю, что в студии украинский политик Владимир Олейник. 18.35 в Москве, у микрофона Александр Андреев, в студии украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, вы начали рассказывать да. о том, в каком положении сейчас интересно. находится Зеленский, да. и что он уже, в общем, жалеет о том, что он стал президентом Украины, потому что, ну, то ли осознал, какие задачи перед ним стоят, и что выполнить он их не сможет, то ли по каким другим причинам. Расскажите, пожалуйста, да. подробности. Вот смотрите, реально в
1: украинской политике уже сложилась такие, такая ситуация, когда баланс был очень интересно сложенный. Если кто-то был у власти, то была реальная оппозиция. Не фейковая, реальная оппозиция. Ну, например, электорат прозападный, условного там, который проживает на западной части Украины, поддерживал Ющенко, да, то реальную оппозицию составляла партия регионов, все лидеры и так далее. И в парламенте везде реально отставили интересы другой части Украины. Или наоборот, Янукович Приходил к власти, то и Тимошенко была в оппозиции, то сильная была оппозиция. Когда произошел государственный переворот, они уничтожили реальную оппозицию. Партию Реонов, Коммунистическую партию, Социалистическую партию. Создали фейковую оппозицию. Вдруг не поделили места. И Юлия Тимошенко говорит, а я в оппозиции. Так как это в оппозиции? А на Майдане то месте, а коалиция то вместе. Вдруг Ляшко говорит, я оппозиция. А дальше социологи нам показывают. И это было, должно было вызвать удивление. Как это так? Про президентские выборы, а самый высокий рейтинг Юлии Тимошенко – 18%. Ничего себе, а где же 50-70 при таких делах у Порошенко? А появляется тогда э, такой принцип. Если есть запрос, а запрос есть, значит, будет и что предложение. И вот народ начал искать. И тут некоторые шутники из Днепропетровска говорят, а послушайте, а как бы уживить эту избирательную кампанию. И вот я передаю вам то, что сказал Богдан, одним из руководителей штаба Зеленского. Он говорит, в феврале месяце мы посмотрели, сделали свои замеры, он шестой, Зеленский, бросили туда. А давай попробуем. Уговорили его, попробовали. А знаете, как Украине, а тут по первому. И он выходит на первое место. А тут уже, знаете, пошла как бы, ну, азарт пошел. Он начал выступать. Несмотря на клоунаду, потому что это уже были не дебаты и так далее. Каждый раз народу нравилось, что появился тот, с помощью которого еще раз можно убрать Порошенко. Теперь вопрос стоит о том, что перед Зеленским стоят задачи. И он же через своих советников говорит, так мы так не договаривались. Какие цены на аз? Как это не договаривались? Ты же критиковал, что он грабит народ. Или, например, тот же Василий Петрович Глобородько. А, понимаете правильно. Многие воспринимают сложные процессы через вот эти простые фильмы. Когда он показал. И там сказал, что будет, ты, жил учитель как президент, а президент как учитель. Это еще второй будет этап и так далее. То есть он дал месседж и ввязался в очень сложную политическую игру, которая далеко не КВН. И поэтому в данном случае народ сказал, ты миссию выполнил, а теперь, если ты не выполнишь те обещания, которые давал, фильмы, не фильмы, мы твоей программе не видели. Но ты же вышел и сказал, я не Порошенко. Будет такая же судьба, как у Порошенко. Я вам скажу, в данной ситуации, если он не будет действовать решительно на ведение порядка, в том числе и по Порошенко. Или Порошенко он посадит, или Порошенко его посадит рано или поздно. Потому что Порошенко, как опытный, такой, знаете, политический жучара, да, уже понял. Этот проигрывает. Я попытаюсь в парламенте создать фракцию. Напомню о том, что у нас парламентско президентская форма правления. Может быть, и стану премьером, а может быть, и спикером, а почему бы и нет. И попробуем переграть ситуацию по-другому. Тем более, что западные кураторы с удовольствием поддержат Порошенко.
0: А сейчас снова обратимся к нашему киевскому корреспонденту Владимиру Синельникову, который находится на связи со студией. Владимир, новый церковный раскол на Украине, на этот раз уже между самими раскольниками, не могут они договориться, говорят, что сделают это в будущем, но пока что-то со скрипом все происходит. Расскажите подробности, но ну, так, достаточно сжато, потому что очень хочется услышать мнение Владимира Николаевича по этому поводу.
2: Раскол был предопределен еще в декабре прошлого года, когда создавалась так называемая Православная Церковь Украины, которая, согласно Томасу от Вархламе, называется Святая Церковь Украины. И вот тут еще возникает вопрос, какое отношение существует между Святой Церковью Украины и Православной Церковью Украины. При этом, когда была образована новая церковь во главе с Епифанием, киевский патриархат сохранил статус регистрации как юридическое лицо со всеми вытекающими последствиями и правами. И юридически Филарет Денисенко является является главой киевского патриархата, то есть самопровозглашенным патриархом. При этом параллельно существует православная церковь Украины, которая имеет свою регистрацию, то есть фактически это два юридических лица. То, что сейчас говорит Филарет, это означает, что он не намерен входить в православную церковь Украины, намерен сохранить киевский патриархат как самостоятельную, юридический и административную единицу, и это означает, что он наступает в раскол с православной церковью Украины, с Константинополь Патриархом, патриархом Рафаломеем. Ну, это абсолютно закономерно, потому что Филарет Денисенко боролся за автокефалию, но в результате создания новой церкви, которая является митрополией Константинопольского там он на не получил вообще ничего, более того, его отстранили отдел.
0: — Владимир Николаевич, ну, все знают, что новая структура церковная — это детище Порошенко. Получается, Порошенко родил, можно, наверное, так сказать, церковную мышь? — Давайте так. Во-первых, никакого отношения к церкви не имеет, Я вот
1: верующий Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Это раскольники. И сколько бы вы их ни собирали, да, они не станут более православными, верующими и так далее. Нет благодати там. Что нарушили? Во-первых, написано давно уже, «Богу Боговы, кесарево и «В Конституции» так написано. Но не лезьте в дела церковные. Порошенко влез, почему? Потому что, во-первых, американцы давно уже заказывали раскол православии. Это, знаете, если бы этот раскол был реальный, да, произошел в Украине. Это похлеще языка и конфликта на Донбассе. Это на многие сотни и тысячи, может быть, лет. Это очень сложный раскол. Во-вторых, он захотел ручную иметь, домашнюю церковь имеет, а что бы не иметь свою и церковь в Украине. Но когда он начал действовать методами, как торгаш, он что, реально дал взятку Варфоломею? Говорит, имущество хочешь, там о деньгах еще раз идет разговор, но не держал свечу, не буду утверждать. Но есть факт того, что подписал соглашение передачи ему имущества, не принадлежащее лично Порошенку. Какое ты имеешь право? Там монастыри, церкви и так далее. С другой стороны, в Рафаломее появилось тоже желание. Не надо сюда Филарета. Давайте кого-нибудь другого. А Филарет говорит, как? Я сколько лет провел в борьбе за независимую церковь. И его искусственно отстранили. Но пока еще давил Порошенко, Филарет молчал. Но когда уже создали эту ПЦУ, так называемую секту, да, то внутри начался раздел самого вкусного. Это приходы. И была попытка реально отстранить Филарета от Киевского и Киевской области приходы. Это самые такие ну, финансово-состоятельные приходы и так далее. Он отстоял эту позицию. Но когда сейчас Порошенко уходит, он говорит, послушайте, это был собор Константинопольский, но не наш, он напомнил им. И мы не ликвидировали себя, потому что должна быть самоликвидацию организации Киевского патриархата для того, чтобы вступить в следующую организацию, ПЦУ и так далее. И он сказал, ничего не выйдет. То есть, это возврат назад. А это что означает? Никакого там Томаса нет. Там, откровенно говоря, то, что Зеленский сказал, термос, да? когда-то, потом извинялся напрасно. Нет там благодати. И, во-вторых, уже никакого не будет признания Мирового, потому что самое главное не то, что я сказал, что я, например, там, олейник, надо, чтобы меня другие признали. Если ты сказал, что мы являемся независимой церковью, то этот статус независимой должны признать другие. А другие сказали, что нет, это нарушает каноны. Вы хотите внести бардак в православие, в мировой порядок и так далее, мы этого не допустим. Поэтому то, что они, ну, я бы сказал так, э, знаете, это плоды того, что они пожинают. Господь Бог, как правило, наказывает лишая разума такие, которые хотят сделать зло.
0: Ну и получается, что им приходится пролезать в церкви на какие-то торжества нелегально, не пускают их, они там чуть ли не через забор лезут. И... Сейчас
1: уменьшилось, во-первых, видите, уже Порошенко не ездит с Томасом, о надо было до последнего, да, вот так только раздает генеральское звание, там за деньги и так далее, это так называемый демпельский указ. Во-вторых, сегодня меньше стало захватов церков, почему, потому что в каждой области району, была доведена, ну, не норма, я бы сказал, обязательно отчет. А что у вас там за эту неделю прошло? Ничего, как это, не перешли. Заставить переходить, и работали СБУ, полиция, все работали. Давление сумасшедшее. Зеленский явно этим не
0: будет заниматься. Сейчас мы прервемся буквально на несколько секунд, а потом продолжим. Вести ФМ. Я напомню, что в студии «Украинский политик» Владимир Олейник. Говорим о событиях, которые происходят на Украине. И вот еще одна новость. Суд оштрафовал Владимира Зеленского, избранного президента Украины, за незаконную агитацию во время выборов. А я напомню, что он показал бюллетень, в котором стояла уже галочка напротив, ну, естественно, его фамилии. По украинским законам этого делать нельзя, потому что ну, это агитация. В день голосования, в день выборов, казалось бы, торжество демократии, но нет, похоже, потому что уж как-то смущает сумма. 32 доллара он должен будет заплатить, и все это больше напоминает фарс. Вы знаете, с одной стороны, как бы и
1: хорошо, потому что реально Порошенко бы точно не заплатил, бы. он даже в суд не пошел бы, тот Порошенко еще, или этот, который. А с другой стороны, плохо, потому что, во-первых, Зеленский юрист по образованию, хочу напомнить, это юрист, это не просто там нарушение тайны, тайны голосования и агитация, там у нас так прописано, это тайное голосования. Но я думаю, что завтра мы услышим очень большую дискуссию. Когда будет выступать Ляшко и будет спрашивать, а почему мне тысячу гривен? Ляшко же был, тоже показал в первом туре свой бюллетень, ему тысячу гривен дали. А восемьсот 850. Это с каких-то? Президентская да. скидка. Так вот тоже был кандидат, понимаете, этот же еще не президент. О, во втором туре, может, дешевле это все проходит и прочее. То есть там дискуссия будет явно. Ну, фарс, откровенно говоря, потому что там, по-моему, и там есть исправительные работы, даже лишение свободы, явно это не на лишение свободы, но штраф, по-моему, там до, я не помню, по до 50 тысяч или там серьезный штраф, то есть что-то тут не то, поэтому еще завтра будет дискуссия, там же многие против еще инаугурации. По тем срокам, которые предложил Зеленский. Там будут еще его приглашать в парламент. Там еще мы увидим много чего. Сегодня Зеленский просто не выходит боится. Казалось бы, вот смотрите, события. Первое. Это годовщина трагедии. Чернобыльская годовщина. Он уехал. А надо было бы возложить цветы, и отдать дань тем, кто погиб, защищая нас. Мы благодаря этим чернобыльцам, которые погибли, сегодня живы. Слава Богу. Второе. Мы ожидали, что на 9 мая будет четкая позиция. Какая? Ну, там с ветераном УПА. Это старая фотография. Ну, не старая фотография. Там Поставили ветерана УПА. И э, освободителя. И, э, я бы сказал, капитан первого ранга. Который участвовал в Великой Отечественной войне. Но этот капитан уже на 20 фотографиях. С разных, так сказать, вариантах. Вопрос не об этом. Что объединять? Тех, кто... За Бендеру и те, кто э, против фашизма, против э, Бендера, и Те, кто стреляли в спину и, и те, кто освобождали Украину. Пускай каждый подскажет, какой Берлин брал с воду УПА. Какие эшелоны подрывали, за медали покажут, за что? За взятие Берлина, освобождение э, Праги, там, э, помощь Варшаве. Что там? Нет. Нельзя иногда примирить то, что непримиримо, потому что надо поменять идеологию, а идеология бандеровщиты – это идеология ненавистничества, невосприятия по языку, по вере, по культуре, причем сами даже не размовляет гарно на украинский мове. Вот я, когда их слушаю, то думаю, господи, неужели они считают, что это украинская мова? але они мне навязывают ту украинскую мову, которую я не воспринимаю. А почему я не воспринимаю вот этот закон, который завтра не попитається протолкнуть все-таки? Это закон не антироссийский, это не антивенгерский, это прежде всего языковый, антиукраинский. Они хотят, чтобы россияне, венгрии, поляки ненавидели меня, украинца. Я хочу, чтобы они любили украинский язык. Я хочу, чтобы мы создали условия, но с уважением отнеслись к национальным традициям, культуре и языкам национальных меньшинств. Тем более, россияне далеко не национальное меньшинство. Вот он может такую позицию занять, а он боится, петляет. Все говорит, мы будем и думать. А что там думать? Як кажут в
0: Украине, надо головой думать, а они думают макитрую. Продолжим тему штрафов. Канал Интера штрафовали за концерт 9 мая. Владимир, тоже вот сжато. Расскажите, пожалуйста, подробности и размер штрафов каков.
2: 4 миллионов гривен, что, собственно говоря, является стандартной для интерпроцедуры. Дело в том, что в прошлом году было то же самое. Он транслировал концерт ко Дню Победы.
0: Владимир, простите, сразу 4 миллиона в пересчете? Это
2: примерно 10 миллионов рублей. Ну, то есть это не 32 доллара? Да. В прошлом году была абсолютно аналогичная ситуация. Телеканал «Интер» точно так же транслировал концерт, посвященный Дню Победы, и точно так же был оштрафован за то же самое. То есть это традиция. Однако при этом тоже трансляция этого концерта стала рекордом. Она был, получ... собрала топ-просмотров. По подсчетам аналитиков, 12,2 миллиона человек посмотрели этот концерт. Это означает, что половина взрослого населения Украины, точно так же, как и в прошлом году. Кстати, это тоже был рекорд просмотров. То есть телеканал Интер демонстрирует свою приверженность тем, кто считает праздником День Победы, 9 мая, а не День Памяти и Примирения, 8 мая. Он в этом пользуется поддержкой общества, о чем свидетельствует рейтинг этого канала 9 в День Победы во время трансляции праздничного концерта. И 4 миллиона гривен, ну, в принципе, сумма достаточно Солидное, но я думаю, тот авторитет и тот рейтинг, который получает телеканал «Интер», благодаря этому, с лихвой окупает все расходы. Будем считать, что это э, э, инвестиции в э, растущий рейтинг канала.
0: — Владимир Николаевич, скажите... Э... Наверное, Интер заработал в итоге больше, чем должен заплатить штраф, хотя штраф солидный, 10 миллионов рублей, и кто в итоге от этого штрафа выиграл? Те, кто пытаются задавить на Украине русский язык и традиции, связанные с Россией, или все-таки те, кто эти традиции как канал Интер сохраняет?
1: Вы знаете, конечно пытаются задавить, но дурин и у богатей. Вот они себе так думает уже пятый год. Но я бы рекомендовал бы каналу Интер открыть счет. Я лично внесу свою лепту, потому что я хочу заплатить этот штраф, потому что то, что делает 9 мая Интер, мне нравится. Людям нравится. Там звучит человеческое отношение к тем, кто погиб. Там звучит... Музыка, там звучат стихи, там звучит от души. Это не то, что происходит на день памяти или рождения Бендера. Там десятка, ну не десятка, пускай там тысяч десять, это максимум. С этими, так сказать, факелами проходят по Киеву ночью, знаете, так как воры и так далее. А попробуйте сравнить с тем маршем, который прошел в Украине. Это бессмертный полк, пятый год уже, в больше и больше людей выходит. Вот это народный протест. Причем это не благодаря, а вопреки. А представьте, если власть поддержит. Хотя бы рядом станет. Вот я хотел бы, чтобы Зеленский стал там с портретом своего деда. Это было бы правильно. Вот это он занял бы позицию. И Украина поддержала ее еще больше. А это уже поддержка. Можно было бы конвертировать в дела какие-то. И прекратить этот шабаш. Штраф. Молчание. Почему? Ты же политик, ты уже все, тебя избрали. Ты не имеешь права действовать, но молчать не имеешь права. А молчание оно уже, знаете, расценится как петляние, как то между капелек. Да не уходит между капелек, Мокрым
0: будем. Мокрым будешь все равно. Генеральная прокуратура Украины завела дело по факту возможного вмешательства Петра Порошенко и других высокопоставленных чиновников в деятельность окружного административного суда Киева, который вынес решение о признании национализации Приватбанка незаконной. А скажите, с чем это связано, какие последствия может иметь? Ну, Во-первых, это решение, которое связано по Приватбанку.
1: Понятно, что здесь интересы есть Коломойского, это его иск и так далее. Понятно, что Коломойский недавно сказал, желательно оставить еще генерального прокурора до новых, так сказать, ну, выборов парламента. а Там где-то это почти что на год. Потому что парламент сформируется, потом правительство, потом, может быть, до генерального дойдут. Но за это время, вероятно, он сказал верой и правдой, буду служить. И не только Коломойскому, но и американцам. Он же имел встречу и с Джулиани, говорил о том, что здесь есть факты коррупции Байдена в Украине. Поэтому он еще нужен. И он говорит, как это меня в отставку? Ну, нормальный бы генеральный подал бы в отставку. Говорит, нет, нет. Во-первых, я считаю, что юридических оснований нет. Это он без образования юридического считает, что юридических оснований. Да ему сидеть надо. У него полуголовного кодекса сегодня можно уменять спокойно. И так далее. И поэтому в данном случае он начинает подыгрывать. Потому что Порошенко действительно давит на судей. Он реально хочет через не переаттестацию этих судей убрать, наказать. Но вот такой, знаете, как бы уже уходя, да, пытается все подгребти под, 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 под себя и всех наказать. Он очень злопамятный. Это очень опасный человек. Поэтому в данном случае я хотел бы, чтобы быстрее произошла инаугурация. И реально произошло отстранение Порошенко от власти. И если будет в этот же день арест его... Я думаю, будет такое одобрение общества. Почему? Потому что даже по тому, не просто политическому мотиву, а коррупции в Минобороне, Свинарчук – это его друг. Ну и надо напомнить, что тот же Луценко – его кум. А тут у нас тоже, знаете, иногда так бывает, что кум кума да и сдаст. Вот я думаю, что он
0: готов и Порошенко сдать. Потому что давление то со стороны Порошенко... У нас минута остается до конца. Вы считаете, что возможен такой вариант развития событий, что арест Порошенко последует за инаугурацией нового президента Зеленского? Или вероятность такая же, как то, что Зеленский примет участие в акции «Бессмертного полка»?
1: Смотрите, первое. Не надо не давать никаких команд. Прокуроры готовы, потому что претензии к Порошенко есть. Помните, Аваков говорил: Порошенко только будет лишен статуса, должен готов быть, приходить на допросы. Он уже начал приходить допросы, но по Майдану. А тут по делам его уже. Поэтому, если будут вызывать и будут основания, а основания есть, конечно, можно и домашний арест. Ведь вопрос же идет не о том, что тюрьму. Это зависимо от того, Какое он, он совершил преступление, какая тяжесть этого преступления, там четко прописано в законе. Но в любом случае ему надо отвечать. Поэтому не надо вмешиваться, пускай работает следственная, прокурорская группа и сам суд. Не надо давать указаний. Я думаю, что в принципе было бы неплохо, чтобы каждый президент отвечал за то, что сделал
0: с украиной спасибо к сожалению наше время подошло к концу я напомню что в студии был украинский политик владимир олейник